0: Vamos a estudiar la palabra de Dios. Ábranla, por favor, en Efesios capítulo 5. Versículo 15 al 17. Versículo 15 al 17. Hoy estamos empezando, vamos a hablar esto, este mes sobre mayordomía, eh, la mayordomía cristiana. ¿Qué significa eso, verdad? Y ya veo la cara de algunos diciendo, pastor, ¿qué es eso? O algunos otros ya vi su cara también diciendo, otra vez de dinero, ¿verdad? Otra vez, pastor, de dinero. Eh, bueno, por, eso razón, por esa razón eh, quisiera que viéramos el tema de mayordomía, porque mayordomía no tiene solamente que ver con dinero, tiene que ver con muchas otras cosas. Así que es importante que aprendamos a ser mayordomos de lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Eh, su familia. Eh Recursos que usted tiene, su propia vida, su propia salud. Y esperamos que en estas próximas semanas usted pueda salir bendecido y sobre todo ser agradecido por la oportunidad que Dios le da de administrar cosas que le ha confiado a usted. Que le ha confiado a usted. Para que se deleite, para que se goce, pero también para que entregue cuentas. Así que vamos a orar, está bien. Vamos a ponerlos mejor en el lugar correcto en la mente, eh, donde debe estar nuestra mente. En el nombre de Jesús. Gracias Padre por tu palabra Gracias porque nos permites estar Señor en tu casa Y poder alabarte Y ruego Señor que tu presencia Inunde nuestra mente Abra nuestros oídos Y sobre todo nos des el poder del Espíritu Santo Para hacer los cambios que necesitamos En un tiempo Señor donde los días son malos Gracias porque hasta aquí nos has ayudado Pero permítenos poder salir De este lugar con un poco más de madurez En nuestra vida cristiana En el nombre de Jesús Amén Ok Uh, hoy estaremos hablando sobre la mayordomía del tiempo ¿Cuántas horas tiene usted en el día? 24 ¿Alguien tiene 23? ¿No? ¿Alguien tiene 20 en, en su día? ¿No? ¿Alguien tiene 25? No, ¿verdad? ¿Todos tenemos que 24 horas Los mismos minutos y los mismos segundos los sabios y los científicos y los grandes hombres también han tenido las mismas 24 horas que tiene ustedes. Y es importante que nosotros aprendamos a valorar qué es el tiempo. Yo quisiera ponerles a ustedes un video eh, que se llama eh, El tiempo, ¿verdad? Con el tiempo. Un poema de Luis Borges que es muy bonito. Quiero que le ponga atención. Eh, Vamos a correr el video. La realidad de la vida, ¿no? La realidad de la vida. Eh, todos llegaremos a darnos cuenta que el tiempo que hemos consumido, el tiempo que nos hemos pasado en diferentes cosas, eh, nos daremos cuenta si vale la pena o no. Pero aunque el final de este video es un poco triste, ¿verdad? Eh, que nos refleja también la realidad. Gracias a Dios... Porque podemos examinar nuestra vida a la en la luz de la palabra. Y hoy, hermanos, hoy somos producto del tiempo que invertimos ayer. Hoy somos producto del tiempo que invertimos ayer. Pero gracias al Espíritu Santo que tenemos, ¿verdad?, el día de hoy, que nos ayuda a ser sabios y no necios. Así que vamos a leer el versículo que eh, tenemos para el día de hoy. Efesios 5, 15 a 17, todos juntos, dice así. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Le gusta a usted lo que ha cosechado el día de hoy? ¿Le gusta a usted lo que ha cosechado el día de hoy? Lo que usted está cosechando el día de hoy es lo que usted ha sembrado con su tiempo en el pasado. Es lo que usted está cosechando el día de hoy. ¿Le gusta o no le gusta? Y si no le gusta, pues le quiero invitar a que entonces hoy siembre diferente para que mañana usted pueda cosechar cosas que le van a hacer una mejor persona, un mejor cristiano, un mejor ciudadano, un mejor hermano en Cristo. Como cristianos, hermanos, tenemos que aprender a tener en mente la mayordomía que el Señor nos ha dejado en nuestra vida. Hay una placa que dice, posiblemente usted la ha visto por ahí, lo que usted tiene, no sé si está en pantalla, lo que usted tiene es un regalo de Dios para usted. Lo que haga con lo que tiene es un regalo para Dios. ¿Lo había escuchado por ahí esta frase? Dice, lo que usted tiene es un regalo de Dios para usted. Lo que haga con lo que tiene es su regalo para Dios. Lo que hago con lo que Dios me ha dado. Esa es una buena definición de mayordomía. Lo que hago con lo que Dios me ha dado. Un mayordomo es un administrador. En la Biblia, el administrador es aquel que está encargado de una casa donde el dueño posiblemente está de viaje. Y mi mayordomía es entonces la administración de lo que ese dueño me ha entregado a mí. ¿Qué es lo que le ha entregado a usted el Señor? Familia, hijos, posesiones, bienes materiales, su salvación, su vida en Cristo. Y la mayordomía, hermanos, es un asunto personal y práctico, involucra a Dios y me involucra a mí. Por tanto, entonces, hoy estaremos hablando sobre la mayordomía del tiempo. ¿Cómo usted está utilizando su tiempo? Le voy a hacer esta pregunta. ¿Cuánto usted pagaría por un día más de vida? Si usted sabe que hoy es su último día en esta tierra, ¿cuánto usted pagaría porque le dieran un día más de vida? ¿Cuánto? ¿Un millón de dólares? ¿Dos millones de dólares? Pastor, ni los tengo. pero ¿qué acaso no es lo que hacemos nosotros al estar pagando nuestras aseguranzas médicas acaso no es lo que hacemos nosotros al estar pagando un seguro de vida o un seguro para que cuando estemos enfermos el doctor venga y nos diga esto es lo que usted tiene con esta inyección usted va a sanar y va a tener más tiempo de vida ahí estamos paga y pague y paga y paga hermanos ¿Cuánto hemos pagado a través de todos los años y ni aún así podemos asegurar que mañana tendremos la vida entonces la palabra de Dios en el versículo 15 hermanos nos está invitando a examinar y mirar con diligencia cómo andamos dice el versículo 15 todos juntos mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios sino como sabios la primera invitación Mirad cómo estás, presta atención, fíjate, ten cuidado, ¿qué estás haciendo al respecto? Una invitación que nos invita a examinar nuestra propia vida. Ahora, este pasaje, versículo 15, viene atado a lo que está diciendo los versículos atrás. Y miren el versículo 3, por favor, miren el versículo 3, se los voy a leer una versión bien interesante, ¿no? Miren lo que están haciendo, examinen sus vidas, dice el versículo 15. ¿Por qué? Porque ustedes son parte del pueblo de Dios. Por eso ni siquiera deben hablar de pecados sexuales, ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. No digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Más bien usen su boca para dar gracias a Dios bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes o que nunca esté satisfecho con lo que mucho que tiene tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios eso es tan malo como adorar a un ídolo no se dejen engañar con ideas tontas pues por cosas así Dios castiga terriblemente a quienes no lo obedecen así que no tengan nada que ver con esta clase de gente. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes, y antes, y antes ustedes vivían así. Pues no le conocían. Pero ahora, ¿qué? Ya le conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como personas que corresponden a quienes conocen, ¿quién? A Dios. Pablo al decirnos miren examínense verifiquen con prontitud nos llama a recordar hermanos que debemos examinar constantemente nuestro comportamiento nuestra vida de santidad y con la ayuda del Señor hacer los cambios necesarios mirar con diligencia el cristiano debe ser bien cuidadoso y sensato en su comportamiento me acuerdo bien cuando mi profesor me decía, el cristiano no solamente se conoce por sus acciones, sino también por sus reacciones. Y eso es cierto. Muchas veces nosotros actuamos de una manera, pero hay ay, cuando nos hacen reaccionar, hermanos, ahí sale muchas veces lo que hay dentro del corazón. La vida santa, hermanos, escúcheme por favor, la vida santa requiere inteligencia responsabilidad, prudencia y sensibilidad. Yo hablaba con alguien esta semana y le decía, a predicarle le decía, ¿Crees en Dios? Me decía, ¿Sí? ¿Crees en Cristo? ¿Sí? Qué bueno, le dije. Pero creer implica responsabilidad. Y si yo digo que creo, entonces tengo que vivir como la palabra de Dios me está diciendo que debo de vivir porque si yo digo que creo pero no vivo realmente no creo no creo en Dios por eso dice Pablo no seas necio no seas necio sabe una cosa hermano al necio no le importa la vida al necio no le importa la vida no le importa si se muere mañana el necio, ¿verdad?, con su comportamiento niega a Dios. Su vida necia, no diligente, no esforzada, es una forma de negar a Dios. Y por eso la, la palabra de Dios, hablar de mayordomía en este día y examinar nuestro tiempo, cómo lo estamos invirtiendo, es para ver si no estamos siendo necios con lo que Dios nos ha dado. Y una de esas es el tiempo el tiempo la Biblia dice al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado le es pecado el día de ayer mientras que preparaba el mensaje se me ocurrió saber si el teléfono que tenemos tiene una manera de saber cuánto tiempo pasamos allí y me puse a hacer Google y me di cuenta que sí, por lo menos el teléfono de Apple tiene una forma de saber cuánto tiempo usted utiliza en cada aplicación. Y al estar examinando, hermanos, me llevé una gran sorpresa. Me llevé una gran sorpresa. Paso y me voy a confesar aquí delante de ustedes para no volverlo a hacer. <risa> según yo, a mí no me gusta entrar mucho a Facebook. A mí, según yo, no me gusta entrar mucho a Facebook. Según la aplicación, dice que yo paso siete horas a la semana en Facebook. Ay, pastor. No, 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 no no, me, no me esté tirando las pedradas todavía. Cheque su teléfono a ver <risa> cuánto dice <es> el suyo. <risa> Cheque su teléfono cuánto dice el suyo. ¿Y sabe cómo se va? Entre, espero que sea cierta la estadística, no he checado realmente, pero supuestamente entre, entre usted está así, ¿verdad? Y abre. Usted sabe, a veces en, en, en los semáforos usted se para y hay gente que está en los teléfonos y todo eso. Checando. Ese tiempo se va contando y esos minutos se van añadiendo. Entonces usted dice, no, no es cierto, yo no paso tantas horas en el teléfono. Pero la realidad es que el teléfono lleva la contabilidad de cuántos segundos, aunque sea por un 10 segundos, hermanos. 10 segundos ahorita, 10 segundos al rato, 10 segundos al rato, un minuto al rato, un minuto. Se va haciendo. Y se van haciendo las horas. Por eso dice la Biblia, versículo 16. Y no me, no me creo que, se, quiero decirles, hermanos, no me siento mal decírselos. Al contrario. Gracias a Dios por sus palabras porque nos confronta y decimos, sí, hey, tenemos que hacer algo al respecto. Malo no sería, hermanos, que no que no hagamos nada al respecto. Y dice la, dice la Biblia, aprovechando bien que el tiempo, el tiempo pasa rápido, ¿sí o no? Sí. Y le voy a hacer esta pregunta: ¿qué hemos aprendido? ¿Eh? ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo hemos madurado? ¿Cómo hemos crecido? Tengo a mi niño de 16 meses. Todos me chulean a mi niño. Dice, qué bonito niño. Y voy a la marqueta, qué bonito niño, y miren ya, qué curioso niño, y, ya, y todos lo quieren cargar, mi niño. Pero sabe una cosa: la expectativa es que mi hijo crezca. Esa es la expectativa. Que poco a poco vaya creciendo y con los días y meses él vaya desarrollándose y después sea todo un hombre. Esa es la expectativa. Imagínese usted que después de 10, 15 años, usted sigue en esta iglesia y sigue viendo a Benjamín allí cami apenas caminando y jugando, usted diría, "Ay, qué bonito, qué chulo." Pero la realidad es que, pastor, su hijo tiene un problema. No está creciendo. Hermanos, hay también expectativa de usted como cristiano. Hay también expectativa de usted como cristiano no es posible que después de un mes de conocer a Cristo o 10 años o 15 años o 20 años usted siga siendo el mismo tiene que haber crecimiento madurez en nuestra forma de actuar como cristianos antes no hacía pero el Señor me corrigió me confrontó me dijo que estaba mal y ahora lo hago diferente aproveché el tiempo busquemos ser cristianos con un crecimiento normal y no ser anormales por eso dice la palabra de Dios, aprovecha el tiempo aprovechar el tiempo es vivir una forma sabia es tomar decisiones saludables que nos hagan mejores cristianos mejores personas y dice la Biblia, ¿por qué razón? porque los días que son malos hermanos todos nos hemos quejado de Facebook interesantemente saludo a las personas que están en Facebook me están transmitiendo ahorita en Facebook Dios bendiga hermanos y nos quejamos ¿verdad? como el teléfono pastores que mi esposa solamente está en el teléfono puro Facebook y todas las plataformas ¿verdad? nos están quitando el tiempo con la familia y con los hijos y lo vemos eso no se ha escondido vamos a nuestros restaurantes ¿verdad? y ahí todo el mundo está con su teléfono los jóvenes en la iglesia todo el mundo no se nada escondido. Pero, ¿realmente será la culpa de Facebook? ¿Es la culpa de las plataformas sociales? No. ¿De quién es la culpa? De nosotros, que no examinamos nuestro tiempo y minuto por minuto, minuto aquí, minuto allá, cuando nos damos cuenta ya tenemos siete horas en la semana. Es importante, hermanos, que examinemos cómo usamos nuestro tiempo, que lo miremos y aprovechemos el tiempo de una manera mejor, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y la única forma de contrarrestar cada tentación que nos viene durante el día es ser sabios y la única manera de ser sabios es tener una relación personal con Jesucristo. La Biblia dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y la Biblia dice mira tu tiempo, ¿cómo lo estás gastando? Sé diligente, examínalo, no seas necio, sé sabio. Por tanto, hermanos, versículo 17. Todos juntos dicen por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, ¿por qué nosotros debemos examinar nuestro tiempo? No hay mayor gozo para el cristiano que hacer la voluntad de Dios. Hermanos, no hay mayor gozo que hacer la voluntad de Dios. hablando con la familia Ramírez, veíamos unos versículos y hablábamos de un pasaje en Apocalipsis, no lo tengo en la mano, pero hablaba de cómo es que los vestidos de blancos les sirven a Dios. Y los vestidos de blancos son aquellos redimidos por la sangre de Cristo. Apocalipsis 7, Apocalipsis 7. Y, se, y servimos a Cristo día y noche. Y yo le decía a la familia, no encuentro mayor satisfacción de recordar a nuestro hermano Bartolo sirviendo a Cristo en esta iglesia. Él se gozaba cantando en el coro, estando en las actividades de los ministerios y cuando podía dar, él daba. Y se gozaba sirviendo. Entonces, su hija comienza a llorar y dice, cómo me da gusto y alegría saber que mi papá está haciendo lo que hacía aquí en la tierra, pero ahora ahora lo hace en el cielo, sirviendo a Cristo, y es que, no hay mayor gozo hermanos, para el cristiano, que hacer la voluntad de Dios, dice la Biblia, que todos seremos juzgados, por nuestras obras, dice la Biblia también, que nuestro nombre, se escribe en el libro de la vida, y yo me pongo a imaginar, cuando estemos allí en el cielo, y ustedes le digan, pasa por favor, y se presente delante de Dios, ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? Rodrigo Peña de la Cruz búscalo por favor y diga el ángel ¿verdad? Señor, aquí está su nombre en el libro de la vida y escucha las palabras del Dios Padre Todopoderoso bien, buen siervo y fiel bien, buen siervo y fiel sobre poco ha sido fiel entra en el gozo de tu Señor bueno, qué bonito es eso. Pero creo que nadie queremos escuchar, ¿verdad? De parte de Dios que nos diga, apártate de mí. Maldito, yo no te conozco. Al infierno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero el Señor, cuando yo hice, cuando yo saqué en tu nombre demonios, cuando yo serví, cuando fui a la cárcel, yo no te conozco. Yo no te conozco. Y es que la realidad, hermanos, es que no podemos engañar a Dios. Él sabe cómo estamos utilizando nuestro tiempo y si estamos haciendo su voluntad. Si usted es sabio, hermanos, si usted se considera una persona sabia, conocerá y hará la voluntad de Dios. El necio no conoce la voluntad de Dios. Yo quisiera hacerle la pregunta a usted. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Usted sabe cuál es? ¿Si ¿Sí la sabe o no la sabe? Voy a, ser, voy a ser honesto con usted. Si usted no la sabe, posiblemente es porque anda como necio. La única manera de conocer la voluntad de Dios es aquel que que pasa tiempo con Dios. Y entonces conoces cuál es su voluntad. Yo sé lo que quiere mi Padre de mí. Pero, si estamos usando nuestro tiempo de otra manera, redimiéndolo de una manera no saludable, entonces no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Qué bonito sería que terminamos diferente entonces el día de hoy. Y yo dije, ¿cuántos mensajes no he predicado? Y se escuchan muy bien, ¿verdad? Pero no hacemos la diferencia. La Biblia dice, no solamente sean oidores, sino que hacedores de la palabra. Entonces yo tengo tarea para ustedes. ¿Está bien? Hermana, por favor, ¿me lo sugieres? Pásenme una hoja, por favor, ahí a las personas van a recibir ustedes una hoja que está ahí si usted no la quiere también no la tiene que hacer simplemente es una forma de que usted ponga en práctica lo que ha escuchado el día de esta mañana y se llama la hoja mis prioridades o prioridades y los que van recibiendo su hoja le quiero invitar por favor a que escriban cuáles son sus prioridades ¿cuáles son sus prioridades? escríbalas nadie le va a estar diciendo qué es lo que tiene que hacer ni le va a juzgar pero tome por favor tiempo para eso no sé si hay plumas ahí en las bancas ¿cuáles son sus prioridades? ¿alguien más ocupa hojas? aquí enfrente por favor ¿Qué más falta? Ok, escriban, hermanos, escriban. ¿Cuáles son sus prioridades? Escríbalas. Escríbalas porque vamos a terminar con oración. Ese es nuestro deseo: que el Señor nos ayude a hacer las cosas diferentes. Mirad cómo andéis, aprovechando el tiempo. Prioridades, mi Dios, lectura de la palabra, oración, mi familia mi salud escribe sus prioridades Y la siguiente parte manos, esto lo van a hacer en casa pero quería que lo llevaran por lo menos escrito en papel la siguiente parte si usted se fija al, al lado derecho hay una parte que dice tiempo y tiene una rayita divisoria yo quiero que usted en casa sea honesto con usted mismo y escriba cuánto tiempo pasa realmente con esa prioridad. Y en la segunda línea, usted ponga cuánto tiempo le gustaría pasar. Realmente cuánto tiempo le gustaría pasar. Un ejemplo, si usted dice, mis prioridades son mis hijos. Una de mis prioridades son mis hijos. La realidad es que yo paso, y sea honesto, no se engañe usted mismo, la realidad es que paso 20 minutos con ellos al día. O póngalo en la semana, una hora en la semana. Y a mí me gustaría pasar, la siguiente rayita y le pongo, una hora por día por lo menos. Usted dice, mi prioridad es leer mi Biblia. Su realidad es que lee su Biblia cinco minutos diarios. Si le va bien, ¿verdad? pero yo quisiera leer mi Biblia 20 minutos diarios o 30 minutos diarios y examine su tiempo y entonces después usted va a hacer los cambios que sean necesarios hermanos porque si decimos que son nuestras prioridades, entonces qué deben tomar el lugar que les corresponde si no es nuestra prioridad hermano entonces no se engañe Póngale ahí, mi prioridad es Facebook, mi prioridad es la doctora Polo, mi prioridad, ¿verdad? Es el fútbol, mi prioridad, y me encanta pasar tiempo con él, no se engañéis, sean sabios. ¿Terminaron? Puestos de pie, entonces. Puestos de pie. Tome su papel en la mano y vamos a orar. Felicito de antemano a aquellos que van a hacer un cambio esta semana en su tiempo. Les felicito. Me da gusto que ustedes están viendo que el tiempo pasa rápido y que no hay vuelta para atrás Qué bueno que van a hacer algo diferente y aquellos que no lo van a hacer todavía porque no sé, ocupan quizás que pase algo malo, una situación difícil para poder hacer cambios les recuerdo sean sabios en su manera de vivir, no sean necios, oremos